0: Habito. Habitante. Habitamos. Habilitar. Estás escuchando Habitual Podcast.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más aquí estamos en Habitual, tu podcast habitual y hoy vamos a platicar, bueno, entre muchas cosas, pero va a estar más relajado este, este episodio porque pues, ya, ya los traíamos muy cansados con tanto pensamiento teórico, pero este, bueno, me presento, soy Denise. Yo soy Marla.
0: Yo soy Monse, Monse Espinosa Y yo soy Monse Enríquez.
1: Y bueno, este, esta semana justo, todas, gracias a Dios, acabamos de terminar el semestre Ya uh, vamos para uh, séptimo uh, semestre, oh my god Bueno, ah, creo que la Marlita ya va más adelantada, no, no te hagas, no te hagas ya no.
2: <risa> Pero bueno,
1: con todo esto nos hace mucho pensar como Primero que nada, pues el privilegio de poder estar cruzando otro semestre más, aunque haya sido en línea, pero también las preocupaciones de adulto, ¿verdad? Ya todas tenemos aquí 20, 21. Oh, bueno, nadie tiene 20. ¡22! ¡Ah! Sí, no, ya, los 20 ya
3: quedaron atrás, pues.
1: Ya, adiós 20. Pero, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se sienten de haber terminado? ¿Cómo se sienten de tener 21 o 22? Y, no sé, cuéntenme, ¿qué han hecho?
2: Pues, nada... Sí, está muy bien. Pues no sé, seguimos aquí encerrados. Y como tú dices, la verdad es que sí es una gran oportunidad este, tener estudios, aunque sea en casa y todo, y pues estar en la universidad, porque al final es un porcentaje pequeño, ¿no? De que en México los que tenemos acceso a educación superior. Entonces, pues sí, más que nada agradecida, pero también como que cada vez me estoy haciendo más consciente de lo que la vida de para a vista, a ajá, como que se espera de mí y de, y de mis metas como ya pues a largo plazo que cada vez se empiezan a convertir en más a corto plazo no entonces lo que queremos platicar hoy es más o menos de esos pensamientos que a veces llegamos a tener cuando no estamos totalmente en la adultez pero tampoco ya somos como unos unos niños no entonces como esa pequeña transición y como las preocupaciones que surgen también como de empezar a encontrar un empleo, de trabajar, de estudiar, como de empezar a generar ganancias también.
3: De hacerle justicia a todos tus años que te pagaron la
1: escuela.
2: Sí, toda la inversión que al final han hecho en tu educación, ¿no? Entonces... Opa,
1: mamá, no los quiero dejar abajo. Sí, vamos, vamos a, a hablar de este eso. Asunto.
2: Es como mucha presión,
3: pero creo que también con el tiempo vamos aprendiendo que realmente no, la presión no nos va a servir de mucho.
1: Aparte está padre hablar de esto porque creo que... A lo mejor hay gente que nos está escuchando que todavía no elige la carrera que quiere estudiar o todavía no sabe qué le depara el mundo, pero hay unos que a lo mejor están como nosotros. Y tal vez hay otros que ya vivieron todo esto y dicen, niñas,
2: ni saben no lo que están diciendo. Sí. <risa> pero creo que es algo como en común, ¿no? O sea, yo este tema lo he platicado con un chorro de amigos que obviamente tenemos como más o menos este rango de edad. Pero al final como que todos tenemos el futuro medio incierto. O sea, ok, unos tienen sus metas más claras que otros, pero nos preocupa un poco qué nos depara el futuro. Y más ahorita, o sea, con lo del coronavirus, la pandemia, que fue como un alto en muchos aspectos, que muchos tal vez teníamos planes de empezar a trabajar este semestre o de empezar a movernos más, o sea, hacia otros lados, hacia, o sea, dirigido hacia nuestra carrera. Empezar a buscar oportunidades, porque creo que de eso también se trata. Y ahorita, pues se inhabilitó todo eso, ¿no? Como que eh, se movió todo. Entonces. Sí, cañón. Ajá, también ajá. quiero tocar esa parte porque yo me destante un poco.
1: Pero a ver, cuéntenme todas, ¿cómo, ¿cómo supieron que comunicación, porque amigos, todos estudiamos comunicación, GG, hola, shout out, no CC, comunicación, wu, uh, la verdad, pero ya, en serio, ¿cómo, ¿cómo supieron que era lo que querían?
0: Mon mon A ver, yo comunicación fue, siempre tuve como mi sueño de escribir, de ser como periodista, específicamente de, de moda, pero bueno, de cultura y esos, esas cosas. Um, pero no quería estudiar periodismo porque sentía que probablemente era un campo muy cerrado. Entonces... Empecé a investigar y me gustó mucho cómo comunicación abarcaba como diferentes aspectos de, de eso que quería y, y era como más abierto. Entonces pensé que si estudiaba comunicación, después me iba a poder como enfocar en un aspecto de, de eso que me gustaba o de que yo quería y hacer como una maestría o algo así, un doctorado. Y pues aquí estoy, en comunicación,
1: yeah. muy técnico, sí, pero, pero también de eso se trata, ¿sabes? O sea, creo que en mi caso, lo, o sea, lo personal fue que yo tampoco sabía mucho a dónde irme, tenía dos opciones y ninguna de esas era comunicación, hasta que me metí como ahora sí investigar en todas las universidades esta carrera bellísima, yeah. y pues me encontré con que eso era lo que quería, o sea, sin querer queriendo, yo solita reprimí ese deseo que tenía de estudiar comunicación, porque creí que, que me iban como que hasta a criticar, no sé, no sé qué pensaba, y, y no sé, como que desde que entré a primer semestre, yo iba un poco incierta de, de lo que me esperaba, y sinceramente llenó todas mis expectativas, hasta más, y pues no, nunca he pensado en cambiarme, y pues ya estoy en sexto semestre, así que pudo cambiarme hoy. Sí, vámonos recio. Vámonos recio. ¿Sí? Monse, <risa> y yo, Monse
0: habla aparte, aparte porque está en, en nuestra universidad tenemos mucha suerte porque tenemos un enfoque muy, muy diferente a otras sí. universidades del país sí. está mucho más este, eh, vemos mucho más de como ciencias sociales eh, pero como, no sé, en un aspecto diferente no tanto como de, de producción de la mm. comunicación como muchas universidades lo ven y eso también influye mucho, ¿no? En que nos guste tanto nuestra carrera aquí en Guadalajara. Bueno, allá.
3: Tú, Marlu, ¿por qué decidiste estudiar esto? Yo porque me gustaba mucho el cine desde secundaria. Antes era más cinéfila que ahora, creo. Pero todavía me gusta mucho. Pero es que antes estaba como obsesionada. Coleccionaba revistas y veía muchísimo, muchísimo cine. Como súper indie, según yo. O sea, hater, pues. Era una adolescente hater. Eso era
2: de lo mainstream sí sí total high school musical no es cine sí pero y es que fui a ver el
3: desafío pero bueno es comunicación entonces como me gustaba mucho el cine yo dije pues yo quiero saber qué onda y me gustan mucho letras de cámaras y eso entonces dije comunicación comunicación va a ser y me quedé con eso con eso y luego ya cuando entré pues sí me gustó mucho pero creo que se ha ido transformando ya no nada más o sea entré por cine y me quedé no por el cine, sino por todo lo demás. Wow. Pero yo llegué a comunicación por cine. Y también porque siempre me ha gustado mucho, como dice, mon escribir también. Pero, o sea, mi como camino a comunicación fue 100% por por el cine y la fotografía.
2: Vaya, ¿Cómo? vaya. este Pues yo toda, toda la vida había dicho que quería estudiar algo relacionado con diseño. Cuando estaba más chiquita, <ríe> me gustaba ver un chorrolo de disco. Me <risa> Ajá. Y yo decía que wow con las diseñadoras y las diseñadoras de interiores, de que wow Y luego cuando estaba en la prepa, este pues tenía que ya empezar a decidir qué onda. Y en todos mis exámenes sí salía de que diseño, pero pues tenía que escoger la rama. Y entonces dije, no, pues diseño industrial o gráfico. El chiste es que el último año de prepa... Eh, nos tenían que dividir como en categorías, ¿no? Tal salón era de humanidades, tal salón era de diseño, tal salón... Las famosas áreas. Ajá, en áreas. Y me metí ahora de diseño y ahí descubrí que, o sea, había algo que no me llenaba. Y ese algo era que en muchos aspectos el diseño a veces es desarrollar tu proyecto eh, solo. O sea, tú solo te sientas y horas y estás ahí construyendo tu maquetita o o construyendo tu prototipo de tal, ¿no? Y eso no me gustaba, como que muchas veces era trabajo aislado, este, y nada más como para la retroalimentación o en casos que era como trabajos en equipo, pues ya convivías más con tus compañeros, pero había algo que no me gustaba y que a veces lo que hacías no tenía sustento como teórico y nada más era como lo hacías porque, se te, o sea, porque te parece bonito, pero no hay un trasfondo, ¿no? Entonces... Eso no me llenó y tuve una crisis existencial porque y era el último año de prepa y yo así como que ya sentía la presión, o sea, de mí misma ah, para mí misma, porque mis sí. papás ya hasta me habían dicho, que no importa? Si quieres, toma este, más tiempo para pensarlo. Este, pero yo como que solita me exigía que ya tenía que decir. Y, y como que siempre comunicación también había estado como una de mis opciones. Y más porque mi papá me lo había llegado a comentar algunas veces, ¿no? Pero yo así como que, ah, sí, sí, nunca le hice caso este y una tía mía bueno que trabaja como en todo eso y estudió igual comunicación me invitó a sus oficinas donde trabajaba en el verano que salí de prepa y las conocí y ella me dijo que no, esto de comunicación tiene un buen de o sea tiene un buen de área para ejercer este, y ya a lo largo de la universidad ves viendo o sea más bien vas hallando que te va gustando, en qué enfoque le vas a dar y ya, o sea, tampoco tengas prisa de que, que es una carrera que súper específica, ¿no? O sea, como que puedes hallar todavía tu interés a lo largo. Sí. Eh, y es que justo. está
1: cañón como que ahorita estás diciendo como su historia o cómo eligieron y así. Si se fijan, a todo mundo nos dijeron lo mismo. O sea, como, ay, esta carrera es tal está, es, no sé, no sé, como que te dan como... Eso de que ciertos aspectos de que todo siempre es igual, de que también mi mamá también me dijo de que estudia comunicación o de que psicología no, porque no. O sea, no sé, como que sí. siempre te dan, se cierran mucho y al final la única que va a decidir o el único que va a, ser, va a decidir eres tú. Pero sí. también tenemos expectativas y presiones bien grandes de lo que esperamos para nosotros del futuro y de lo que también queremos como darle como a nuestros papás, la mayoría, o a nosotros mismos, que también está muy bien, pero al final Causa muchísima presión, que yo creo que hasta dentro de la universidad sigues como que muy presionado, ¿no?
2: Sí, como que sigues tratando sí. de hallar tu camino.
1: Y ah, como sí. que muchas
2: veces muchas cosas te gustan y es así como que,
3: ¿qué voy a hacer? Sí, y... y por lo regular, perdón que te interrumpa, por lo regular te enseñan que que te gusten muchas cosas está mal. Sí, ¿no? O sea, a mí me ha pasado que es como, ¿qué te gusta? Es que me gustan muchas áreas y en vez de que eso sea como un punto a favor que para mí es súper, a mí se me hace como súper bonito que a alguien le gusten tantas cosas porque, pues obviamente eres un ser humano, ¿no? O sea, te, te van a gustar muchas cosas y siento que te van encasillando a que pienses que eso está mal y que está sí. bien, que solo te guste un área.
0: O, o, el, o la misma presión de que no estás siguiendo el camino por el cual entraste, ¿no? O sea, yo, claro. en, en mi caso que yo decía, yo quiero escribir, ¿no? Yo quiero hacer esto y yo voy a salir y voy a ser como periodista o algo así. Y entras a la carrera y como que te pierdes un poco, obviamente dentro de, de los años y de, de las materias y de lo que vas encontrando que te gusta, te paras en el camino y es como, uy, no estoy haciendo lo que se supone que iba a hacer cuando entré, ¿no? O sea, lo uh -huh. que se supone a, a lo que venía. Sí. Uh -huh. Y, y y también está bien, porque se vale ¿no? O sea, se supone que estás ahí para perderte y encontrar las cosas que, que te gustan, las que no te gustan, para definirlas eh, como tu camino y no necesariamente vas a tener que salir eh, por las o sea con las mismas metas con las que entraste. Sí. Y eso está bien. Ajá. De hecho,
3: pues, habla de que creciste muchísimo más, yo pienso. O sea, sí. se me hace sí. mucho más interesante eso a, a que no. Incluso siento que... Todavía terminas la carrera y sigues, ¿sabes? Bueno, si eres una persona curiosa, que yo creo que la mayoría en comunicación sí lo son por lo mismo que es, que muchos entran porque abarcan muchas cosas, este, pero no es la única carrera, ¿no? Ya todos, todas tienen sus niveles de curiosidad. Sales de la carrera y sigues como en ese proceso de decir esto más que esto, puedo dedicarme a esto, y luego si me harto, moverme a otra área y, y no pasa nada, decimos nosotras, ya habrá quien diga que sí, pero... Estamos en un mood en el que decimos no pasa nada.
2: Y yo siento que es un proceso que nunca se acaba. O sea, sí entras teniendo una idea, pero, o sea, como humano es normal que vayan cambiando tus aspiraciones y tus metas a lo largo de la vida. No es como que sí. tus mismas metas son de las que, o sea, las que tenías a los tres años, ¿no? Uh -huh, Obviamente sí. no. Y, obvi y cuando te gradúas y, no sé, empiezas a trabajar en no sé, en investigación, y tú nunca habías contemplado trabajar en eso, pero ahora te gusta mucho eso, entonces yo creo que es un proceso que vas a estar, o sea, que es constante a lo largo de tu vida, ¿no? Es como que te vas a encasillar en algo. Y otra cosa que también siento, bueno, que yo llegué a sentir mucho, es que eh, a veces se tiene como la idea este, de que tú naciste con un talento, ¿no? Sí. Ese uh -huh. talento es el que tienes que explotar a lo máximo. Y entonces yo también decía de que, pues, no hay algo que sea yo así de que, niña prodigia de que así... Súper buena, dotada. ¿no? Ajá. Ajá. Súper dotada, ¿no? O sea, eres bueno en varias cosas, como decían anteriormente, pero como que también siento que hay esa idea de que es que tú tienes tu talento y lo tienes que descubrir, ¿sabes? Ajá.
3: Ajá. Sí. Y siento que eso
1: solo genera más presión. Ajá. Sí, sí, sí. Ajá. Como sí. también... Ay, perdón. No, no las sí. haces. Bueno, que siento que lo que me abrumaba mucho a mí era como todas las historias del éxito, de que, mm. oh, tipo Mark Zuckerberg ya en la universidad hizo Facebook y tú, ¿qué estás haciendo floja? O sea, como que de vez en cuando yo sí decía, como, como dice Monse, totalmente, como que yo no encontraba mi talento y me frustraba mucho que todavía, ok, ya como que dije, al fin terminé prepa y toda la escuela y qué chido, pero aún no sé que, en qué soy buena, aún no sé. ¿Qué puedo hacer o que no puedo hacer? Y pues creo que lo importante de esto es intentarlo todo. O sea, como como una amiga una vez me dijo, el no ya lo tienes. O sea, como que si no, sí. si, si dejas de intentar las cosas solo porque te van a decir que no, pues entonces nunca vas a encontrar como ese talento, entre comillas, porque no solo tienes uno, tienes varios. O no solo se va a encasillar en los que tienes, sino en lo que das, ¿sabes? O sea, como que siento que también es algo que hemos podido aprender. Sí. si tienes
0: razón no no naces con eso o sea es una es una vil mentira que la gente nace con un talento único y que de ahí se hace como un, un genio y es exitoso o sea es muy, es muy cerrado o sea pensar eso porque como dices pues las cosas se aprenden se practican obviamente hay gente que nace con habilidades que se le dan naturalmente probablemente, pero, pero si, las esas cosas la, si, si esas cosas las dejas desatendidas y no, si solo te fías de, de que eres talentoso, no llegas a ningún lado realmente, ¿no? Tienes que explorar, eh, practicar, equivocarte, aprender de esas cosas para seguir creciendo y seguir como formando las cosas que realmente quieres y, y las habilidades pues son una pequeña parte de lo que de lo que consiste como tu potencial, ¿no? O sea.
3: Sí, uh -huh. y no solo como, eh, no, no nada más es como irlas puliendo, sino también se vale irlas descubriendo y aparte siento que se hace mucho, por ejemplo, ¿no? Hablando en este caso de donde estamos nosotros, que es como etapa de universidad, siento que aprendes muchísimo más y te enriqueces muchísimo más si estás abierto a que todo, todo lo que vas a ir haciendo va a ir sumando a diferencia de que si digo, ay, pues yo, este, no, porque no me interesa el 70% de la carrera, yo solamente quiero esta área, ¿no? O con cualquier otra carrera, digan ustedes, no sé, arquitectura, este, ingeniería. Siento que cualquier cosa que hagas, incluso si metes una clase de, qué sé yo, de cerámica, pero eres ingeniero, o sea, te va a nutrir en un, en un aspecto uh -huh. y siento que también se conecta mucho como con lo que tenemos percibido como éxito actualmente en la sociedad y con la presión, que pues también tiene que ver un poco con con que nada más medimos como productivo lo que se refleja en dinero, prácticamente. Sí, claro. Eso, claro. Que todo tu, tu aprendizaje y todo tu bagaje que vas adquiriendo, que no es tangible, es como si no contara, cuando realmente pues, lo que cuenta es que te vaya nutriendo muchísimo como humano como y como persona, aunque los demás no lo lleguen a, a ver tal cual.
2: Claro. Y yo creo que aquí también entran eh, como los estigmas que tiene cada carrera, ¿no? Uy, uh, sí. O sea, siento que eso es súper importante y eso muchas veces te predispone a lo que va a suceder en tu futuro profesional, ¿no? O sea, que por ejemplo, periodista, que es súper mal pagado en, en México, eso es verdad, pero, o sea, no es 100% verdad porque hay un grupo inmenso de periodistas, no puedes generalizar uh -huh. a, a tal cantidad de personas. Y mucha gente, ajá, que no ha estudiado eso, que no ha estudiado también diseño porque dicen que es mal pagado, que no hay área de trabajo, o que dicen que nada más medicina te deja, ves este buen dinero, o que también comunicación, a veces hasta yo he escuchado de que, ¿qué vas a comer? Vas a terminar trabajando en el McDonald's, ¿sabes? Entonces yo siento que sí. eso también inconscientemente sí. te predispone y, y no sé, eso está muy mal, como que... Solito te va nublando a veces el camino y va bajando tus expectativas cuando no o sea no te tienes que dejar llevar por eso hay un espectro súper amplio de, de profesionales en tu campo y hay de todo o sea no puedes generalizar
0: sí. ah.
1: y con todo esto pues también es como como dijo Marla a veces el éxito o las carreras así se miden por lo que o sea por el dinero que vas a recibir y pues no sé, creo que hay muchas maneras de ver el éxito sin tener que recibir como una moneda a cambio. O sea, siento que igual y alguien puede definir el éxito como, no sé, me levanté temprano hoy en la mañana. Eso es éxito para mí porque siempre me levanto bien tarde. No sé, como que hay que también contar los pequeños éxitos en la vida que no solo se trata como hice una empresa y gané un millón de pesos, pues, ay, tranquilo de que hay éxito en todos lados de que cocinaste hoy tú solo eso es éxito, ¿sabes? O sea, como que no sé, siento que también tenemos una concepción de lo que es ser exitoso o ser grande o, o no sé, como que pues sentirte
2: realizado en la vida, pues exacto,
1: sentirte realizado y creo que todos tenemos ese miedo como de, ay, no me voy a sentir realizado si no trabajo para una empresa muy famosa o si no hago mi propia empresa o si no tengo mi propio negocio y pues no sé, sí. como que eso también causa que tú solito te sabotees, tal vez.
2: Sí. Sí, pues sí. Y ajá, como tú dices, el éxito no siempre es algo tangible, ¿sabes? Yo creo que, este, o sea, yo creo que cada quien tiene un concepto distinto, pero tiene mucho que ver con cómo... ¿cómo te cultivas como persona? O sea, ¿cuánto le dedicas de que a aprender, a sentirte bien contigo mismo? Yo creo que, bueno, eh, lo digo en lo personal, pero yo creo que eso al final te puede llegar a dar más satisfacción sí. que algo tangible. Y, pero pues es el ejemplo que estamos viendo todo el tiempo, ¿no?
0: Claro. Sí. sí no, o sea, supongo que el éxito para cada persona es diferente y, y es válido. Y pues yo diría que, o sea, como tú dices, no es algo no es algo tangible, no es algo que se, que se mide en las cosas que tienes, sino es algo que finalmente es, es personal, ¿no? Y a veces tiene que ver más con qué valores, eh, sí, qué valores sigo, eh, qué cosas conseguí para el bien en pro de la sociedad o para mí o para, ¿sabes? Y, y, es, y es una idea muy... Pues sí igual muy cerrada pensar que, que el dinero o, o un puesto o un título nos va a alcanzar como nuestro máximo de, de felicidad cuando muchas veces esas cosas se obtienen eh, como sabemos en el país por de maneras corruptas de manera de man, o sea de maneras que ni siquiera puedes definir como exitosas claro. en, en el relato que, que nos contamos, no
3: sí yo creo que también por eso, o sea, como algo a rescatar ahí, es que es muy importante como darse cuenta de, de, de que ya tenemos muy interiorizado ese relato que están diciendo de éxito, ¿no? Porque si yo, no sé, un ejemplo, ¿no? si yo tengo 18 años y voy a entrar a la universidad y no me doy cuenta de sobre qué ideas están planteando mi concepción de éxito, pues yo voy a elegir todo basando, basándome en algo. Que yo pienso que ya está, que es como lo único y verdadero y cierto, que es esta idea, pues, capitalista de éxito. Y si no me doy como el tiempo, o si no, no tengo la posibilidad, o si alguien no me dice, o si Dios no me ilumina, o la Rosa Guadalupe, lo que sea. Me llega el vientito. Si no me llega el viento, pues, es muy probable que vaya en automático el resto de mi vida. Sí. Y pues eso jamás, jamás va, bueno, a lo mejor sí para unas personas, pero yo no creo que eso te vaya a llenar y probablemente, como dice Monse, llegues a alcanzar el éxito a través de cosas que no están aportándote realmente ni a ti ni, ni a todos los demás.
2: ¿Y saben otra cosa? Creo que ahorita estaba pensando que muchas veces este, se nos da ese relato de que la idea millonaria va a ocurrir eh, en bueno, un día cualquiera, ¿sabes? Como que o nos vamos a hacer ricos de repente, ¿no? O, sí. o vamos a hacer... Vamos a encontrar nuestro talento así en un día común y cualquiera cuando no. Es algo lleno de procesos, es algo que se construye durante toda tu vida, ¿no? Sí. Y no va a llegar así mágicamente. Entonces, pues,
3: no lo sé. Sí, pues también es eso, ¿no? Disfrutar como el proceso
2: de... O uh -huh. sea, sí, sí, sí. Y, sí. No, y no,
1: tampoco le estamos pintando color de rusa de que todo te va a llegar. Padrísimo. ¿no? Exacto. Pero es simplemente como que lo que les estamos diciendo o siento yo que hacia donde va la conversación es como aviéntense, hagan las cosas de que no por el no, no por el miedo, no porque así no se mide el éxito, no porque esto no me va a llevar a nada, todo te va a llevar a algo. O sea, quieras o no, lo que te comprometas o a lo mejor simplemente hay cosas que sí te van a llegar, pero es saber tomarlo de la mejor manera porque también la actitud tiene mucho que ver. O sea, siento claro. que... Si estás, no sé, en una escuela padrísima, pero no tienes la actitud como para aprender las cosas, pues no vas a aprender nada. Entonces, como que eso también tiene mucho que ver. Que a veces no nos damos cuenta como todo lo que se nos pone enfrente y pues si no lo aprovechas, como que al final, como que también no vas a estar tocando pared tú solo, pues. Exacto. Sí,
2: y cada quien tiene sus tiempos. O sea, si alguna vez se sienten así como estancados o que no se están teniendo como una crisis que no saben a dónde van a llevar su vida entonces, se sienten como estancados y tienen más o menos nuestra edad de que, bueno, a partir de cuando escoges la carrera no como que empiezas a tener esas como disyuntivas uh -huh. pues yo creo que es algo general yo creo que es algo que llegamos a sentir todos entonces pues tampoco están solos es algo normal, pero pues más bien traten de ocupar ese tiempo en empezar a buscar oportunidades y en empezar a hacer cosas este, en vez de pues tirarte y pensar en eso todo el día porque sí, sí es muy fácil también caer en esos pensamientos. Sí, y en disfrutar de
3: tu, de tu proceso. Y ojo, no, está, no estábamos diciendo para nada que el que quiere puede o el que no hace las cosas porque no se las buscó, pero porque simplemente en este episodio específico es como nos estamos yendo más a la parte individual de, de los procesos de cada quien, de cómo realmente pues abrazar como lo que tienes alrededor independientemente y de no sentirte como... Como presionado por este relato que tenemos, como ya tan incrustado en nuestras cabezas de, del éxito a cierta edad, del éxito de un día para otro, del éxito que nada más es, es dinero o productividad. Exacto. Uh
1: -huh. Y también como sí. la parte de que no les estamos diciendo no hey no se preocupen, todo les va a llegar! No, o sea, obviamente... Es se un balance. Bien. Ajá, se trata también de que si estoy preocupada, voy a hacer algo al respecto, pero quiero estar tranquila. O sea, de que ok, hay algo aquí que tengo que hacer, lo voy a hacer, pero mientras lo hago, lo disfruto, los... Ajá, lo disfruto le, le doy el tiempo lo entiendo y si hay un duelo, pues bueno, a resolverlo pero todo se trata también de tomar las cosas con, como dijimos, la mejor actitud y saber que si para ti individualmente es lo mejor la decisión que estás tomando, pues adelante
3: después de Ay. esta pequeña pep talk de sus tías de habitual <risa>
2: yeah. desahogadas Hoy no, despedimos. no
3: están solos Llamen el 0800, habitual está contigo.
1: Mándenos Solo por hoy.
3: Escribe nuestro habitual. No, escríbanos, síganos en redes y nos vemos a la siguiente.
2: Los queremos mucho y pues. Muchas pues gracias por escucharnos. Esperemos gracias. les haya servido este episodio para pues ya bajarle un poco a la teoría y la intensidad, ¿no? Más para echar un, un plato a
3: la presión de sus vidas. Ajá. Más
1: presionados, ¿no? A ver, bueno hasta aquí Bye, llegamos amigos. Adiós. adiós
0: esto fue Habitual Podcast